0: Sonnenblumen Geschrieben und gelesen von Poland Ivan legte den Bleistift beiseite und starrte mit feuchten, eingesunkenen Augen auf das Blatt Papier, das vor ihm auf dem Schreibtisch lag. Seine Hände zitterten so sehr, dass es sich in seiner Handschrift widerspiegelte. Ein Gefühl von Übelkeit breitete sich in ihm aus und plötzlich verspürte er den Drang, sich einfach hinzulegen, bis zum Morgen zu schlafen. Es war weit nach Mitternacht, doch realistisch betrachtet war nun einfach nicht an Schlafen zu denken. Selbst im Ruhezustand schien sein Herz zu rasen, wie wild zu klopfen, als versuchte es vor irgendetwas davonzulaufen. Er stützte sich auf den alten Schreibtisch. Dieser bebte unter ihm, wodurch der Bleistift in Bewegung geriet und gegen seine Hand rollte. Er zog sie weg, als versuchte ihn abzuschütteln, ging einen Schritt zurück und tastete mit fahrigen Händen hinter sich, bis er etwas fand, an dem er sich festhalten konnte. Der Mann versuchte ruhig zu atmen. Er hatte keine andere Wahl. Er musste es tun. Die Entscheidung hatte er bereits getroffen und nun war es zu spät, um sich noch einmal umzudrehen und um einen anderen Weg zu gehen. Er ließ seinen Blick durch den Raum gleiten. Das Hotelzimmer war schäbig. Der dunkelblaue Teppichboden war abgenutzt und schmutzig. Neben dem Bett befand sich ein großer, dunkler Blutfleck, der sich in das Gewebe gefressen hatte und offenbar nicht mehr annähernd zu entfernen versucht worden war. Das Bett roch nach Zigarettenrauch und altem Schweiß, ein zugegeben relativ vertrauter Duft aber er hatte nicht vor zu schlafen. Er konnte nicht. Ein Geräusch ließ ihn zusammenzucken. Sirenen ertönten, kamen näher. Ein blaues Licht flackerte kurz hinter den geschlossenen Vorhängen auf, welche die Blicke der Fußgänger auf das im ersten Stock gelegene Zimmer abschirmen sollten. Seine Finger verkrampften sich. Er bohrte seine Fingernägel in sein Fleisch und presste die Lippen so fest zusammen, bis alles Blut aus ihnen wich. Unwillkürlich schossen Bilder wie Maschinengewehrsalven durch seinen Kopf. Gleich würde es an der Tür klopfen. Er würde nicht öffnen. Sie würden die Tür aufbrechen und sich auf ihn stürzen, vielleicht fünf oder sechs Männer in kugelsicheren Westen. Sie würden seine Arme auf den Rücken drehen und seine Hände mit kalten, eisernen Handschellen versehen. Wenn er Glück hatte, würde er noch ein oder zwei verwunden können, ehe sie ihn überwältigten, aber realistische Chancen malte er sich nicht aus. Ivan zitterte. Was hatten sie gegen ihn in der Hand? Mit welchen Beweisen, Fotospuren würden sie ihn konfrontieren? Die Polizeisirene entfernte sich. Ivan merkte, wie er für einen Augenblick die Luft angehalten hatte und musste sich zwingen, weiter zu atmen. Er spürte, dass sich feine Schweißperlen auf seiner Stirn gebildet hatten. Auch sein Rücken fühlte sich feucht an. Das weiße Baumwollhemd klebte zwischen seinen Schulterblättern, trotzdem war ihm kalt. Er schloss die Augen, atmete tief durch die Nase ein und versuchte, die tausend Gerüche, die dieses Hotelzimmer kombinierte, zu ignorieren, ehe er durch den Mund wieder ausatmete. Langsam drehte er sich um und griff nach der Flasche Wodka, die er sich mitgebracht hatte. Viel Bargeld hatte er nicht mehr in der Tasche gehabt, als er sein Haus so fluchtartig verlassen hatte. Es hatte gerade noch für den Wodka eine Schachtel Zigaretten und dieses Hotelzimmer gereicht, das man stundenweise bezahlen musste. Papier und Stift hatte er sich von der Dame an der Rezeption geliehen, die mindestens genauso ungepflegt und ekelhaft war wie jeder Zentimeter dieses Raumes. Ivan ausgeschlossen. Trotzdem sah er gerade nicht viel besser aus. Er öffnete die Flasche und goss sich ein halbes Glas der transparenten Flüssigkeit ein. Er zögerte. Dann kippte er das ganze Glas voll. Als er es an die Lippen hob, warf er einen Blick in den Spiegel über dem alten Sekretär, der ungenutzt in der Ecke stand und, genau wie das schmutzige Platzdeckchen, auf dem der Wodka stand, wie ein verzweifelter Versuch wirkte, einen romantischen Charme dieses Zimmer zu bringen. Er musterte sich selbst. Wer zur Hölle war dieser Mann? Strähnige, fettige, graublonde Haare fielen in sein Gesicht. Die Schläfen waren ergraut und seine Haut so käsig bleich, wie die nikotingefärbte Rauffaser tapierte hinter ihm. Seine wässrigen violetten Augen waren eingesunken und dunkel schattet, genau wie seine Wangen. Getrocknetes Blut klebte braun an seiner Unterlippe. Er fuhr mit der Zunge darüber. Es schmeckte metallisch und salzig. Dann nahm er einen Schluck aus dem Glas. Im nächsten Moment kippte er den Rest hinterher, spürte ihn seine Kehle hinab, ohne richtig zu schlucken. Unwillkürlich musste er sich schütteln und husten, Speichel und Zehen, Schleim in seiner Hand und klammerte sich mit der anderen an den Beistelltisch. Er musste sich setzen. Wo waren seine Zigaretten? Mit der Hand, mit der er sich festgehalten hatte, nahm er die Flasche Wodka und wischte die andere an seiner braunen Stoffhose ab. Langsam schlurfte er durchs Zimmer hinüber zum Schreibtisch, wo er sich auf den Hocker niederließ, dessen stelzenartige Beine gefährlich knarrten und sich ein wenig nach außen bogen. Die Zigaretten lagen, zusammen mit den Streichhölzern, neben der Beretta. Er öffnete die Schachtel, um sich einen der Filter zwischen die Lippen zu schieben. Mit den Streichhälzern hatte er so seine Probleme. Die ersten beiden brachen ab, erst das dritte entzündete sich zischend. Die Flamme zitterte in seiner Hand. Er zündete die Zigarette an und zog den blauen Rauch gierig durch den Filter, inhalierte ihn, schloss eine Sekunde lang seine Augen und ließ den krebserregenden Qualm durch seine Bronchien wabern. Dann atmete er aus. Es gab keine Untertasse oder ähnliches, in dem er seine Zigarette hätte ausdrücken können, aber das Zimmer war so verdreckt, dass er es ohne weiteres als Aschenbecher gebrauchen konnte, und so ließ er die Asche auf den Boden fallen. Ein kleines Stückchen Glut versenkte die Teppichfasern. Es roch nach verbranntem Haar, als seine Motte in suizidalem Freudentaumeln in eine Lampe geflogen. Ivan überflog die ersten zittrigen Zeilen, die er geschrieben hatte, und er merkte, dass sein Herz dabei immer schwerer wurde. Seine Brust und sein Hals fühlten sich an, als ob man seine Organe in Stahlketten geschlagen hätte. Die Zeilen zogen ihn hinab. Er stützte sich mit seinen Ellbogen auf den Tisch und griff nach dem Stift. Bleierne Leere. Eigentlich hätte er auch gleich sein Geständnis schreiben können. Wenn er jetzt starb, macht das ohnehin keinen Unterschied mehr. So würde er wenigstens nicht irgendwann als namenlose Häftling Nummer so und so auf einem anonymen Gefängnisfriedhof liegen. Vielleicht, wenn er sich hier das Leben nahm, würde er sich um seine Bestattung kümmern. Er hat ihm genug Geld dagelassen. Ein wenig konnte er davon mit Sicherheit für seine Beerdigung opfern. Einen Sarg, einen Grabstein mit seinem Namen darauf. Vielleicht ein paar Blumen. Sonnenblumen. Er musste schmunzeln. Er würde sich für Sonnenblumen entscheiden. Mit dem Rest des Geldes konnte er das Land verlassen und irgendwo anders ganz neu anfangen. Ohne ihn und ohne das ständige Versteckspiel. Vielleicht würde er nach Litauen zurückgehen. Ivan spürte, wie seine Augen feucht wurden. Sie hatten eigentlich zusammen nach Spanien gehen wollen. Spanien oder Italien, Südfrankreich, irgendwohin, wo es warm war. Energisch wischte er sich wie ein Kind über die Augen und zog wütend über sich selbst an seiner Zigarette. Im Nebenzimmer hörte er Stimmen, die Wände schienen aus Papier zu sein. Eine Frau lachte. Selbst diese Wand konnte er hören, wie aufgesetzt und falsch dieses Lachen war. Er durfte keine Zeit mehr verschwenden. Je länger er hier saß und nachdachte, desto mehr Hagelstürme aus Zweifeln und Ängsten würden auf ihn einstürzen. Mit der Zigarette im Mundwinkel widmete er sich erneut dem Brief, der vor ihm lag. Er wollte ihn so kurz und knapp wie möglich halten, nicht allzu emotional. Das war einfach nicht sein Ding und das würde sich auch jetzt nicht ändern, nur weil es das wortwörtlich Letzte war, was er tat. Aus dem Augenwinkel konnte er sie sehen. Die Mündung seiner Beretta starrte ihn an. Es wartete sie darauf, dass er den Brief mit seinem Namen unterzeichnete und seine letzte Zigarette auf dem Schreibtisch ausdrückte. Ihr schwarzes Auge hatte ihn fixiert. Die Buchstaben, die er schrieb, hatten nichts mehr mit seiner eigentlichen Handschrift gemein. Eigentlich hatte er eine sehr schräge, dichte Handschrift, wie die eines Arztes. Nun waren die Buchstaben spitz und eckig, abgehackt und standen weit auseinander. Die Zeilen verliefen schräg nach unten. Er schaffte es nicht, gerade zu schreiben. Iwan atmete stoßartig, als ob er die Kontrolle über seinen Körper verloren hatte. Asche fiel auf sein Hemd. Der Rauch brannte in seinen Augen. Er zog fest an der Zigarette, dann drückte er sie aus und setzte seinen Namen unter den Brief: Iwan Braginski. Wieder spürte er die Übelkeit in sich aufbrodeln. Es war keine von jenen, die physischen Ursprungs waren. Diese Übelkeit war getrieben von dem Adrenalin, das durch seine Adern kochte, den Tränen, die er unterdrückte, unter Angst vor dem, was kommen würde. Er griff nach der Flasche, nahm einen großzügigen Schluck Wodka und knallte sie wieder auf die Tischplatte. Dann nahm er die Beretta. Sie war immer geladen. Er schlief mit ihr in einem Bett, ein Spottlied auf die Ehe. Eigentlich war sie immer zu seinem Schutz gedacht gewesen. Abgedrückt hatte er sie noch nie. Tatsächlich war sie die einzige von seinen Handfeuerwaffen, die er noch nie gebraucht hatte. Nun sicherte er sie. Während er die Waffe anhob, dachte er daran, wie unklar es war, ob er seinen Abschiedsprüf überhaupt erhalten würde, wenn er sich hier in irgendeinem Stundenhotel mitten in der Stadt das Leben nehmen würde. Wie riskant es war, ihn sich selbst zu überlassen. Vielleicht überschätzte er sein Können und seinen Mut. Vielleicht würde er sich nicht trauen, alleine zu verschwinden. Vielleicht würde er zur Polizei gehen. Wahrscheinlich war unantastbar. Man konnte ihm schließlich schlecht etwas vorwerfen. Wenn er von ihm erzählte und von dem, was er wegen ihm durchlitten hatte... Und dass er nicht wusste, wohin er nun sollte, würde man ihm vielleicht sogar helfen. Solange er ihn nicht im Geiste hinterging, war es ihm mittlerweile gleich. Ivan war kein religiöser Mann. Der Tod war das Ende von allem. Ohne Bewusstsein würde er seine Entscheidung auch nicht mehr betrauern können. Er dachte für einen kurzen Moment sogar an seine Schwester. Zwar glaubte er nicht, dass sie nach seinem Tod wieder vereint sein würden, aber es war ein vergleichsweise schöner Gedanke. Jedenfalls schöner und angenehmer, vielleicht auch leichter zu verdauen als die Option der vollkommenen Nichtexistenz. Er schloss seine Augen und öffnete seinen Mund. Wenn er es tat, wollte er es richtig tun. Er war konsequent und das sollte sich auch in seinem Freitod widerspiegeln. Langsam schob er sich den Lauf der Beretta in den Mund. Vielleicht bildete er sich nur ein, aber für ihn schmeckte die metallene Waffe ein wenig nach Blut. Er machte eine Schluckbewegung mit seinem Hals. Sein Finger zitterte stark. Er legte ihn nicht auf den Abzug. Noch nicht. Vielleicht würde er aus Versehen abdrücken, noch ehe er bereit war. Er musste sich darauf einstellen. Es führte keinen Weg daran vorbei. Er schwitzte, sein Kragen war nass und unter seinen Achseln hatten sich große, ovale Schweißflecken gebildet. Das Blut rauschte in seinen Ohren. Er konnte es hören, als ob er an einer großen Muschel lauschte. Das Gefühl zu fallen. Hinab in den Kaninchenbau. Hinter dem Spiegel würden sie sich wiedersehen. Langsam schob er einen Finger auf den Abzug.